0: This is a study in podcasting brought to you by Miyako Kilimo はい皆さんどうもおはようございますキリノミヤコですキリノミヤコのポッドキャストの研究この番組は2008年からポッドキャストを続ける私キリノミヤコがポッドキャストについて勉強したりポッドキャストに関する最新の調査や研究を紹介していますまあ何ていうかとにかくポッドキャストについて皆さんと一緒に考えていくそんなちょっと変わったポッドキャストです。というわけで、まあ、ポッドキャストのためのポッドキャストポッドキャストの研究き野のみです。今日は2022年の7月16日土曜日ですね。いやーまあ何ていうかこう1週間経つのが早いというか。梅雨がが終わったのに来うかこう周りをですねこう職場で見てても,もうなんかみんなねすっごい疲れた顔をしてるんですよ本当とに<笑>まあそれを見てる僕も疲れた顔をしてるんだろうなとは思うんだけどもう本当に覇気がないっていうかもうなんか顔に思想が出てるっていうんですかもう死ぬ層がねもうなんかすっごい疲れてるよっていうみんな顔をしてて。まあ、本当に同僚もですねもうあのそこの職場にいる人もみんなですね誰も彼もがなんか疲れてるっていう何がそんなに疲れるんだろうってみんな言ってるんだけど、まあ、もしかしたらこの高温多湿なですねこの天気にちょっと体がついていかないのかなとかね、まあ、みんな言ったりしてます、まあ、皆さんもお気をつけくださいでそんな中でやっぱ睡眠をとるっていうのはすごい大事だと思ってるんでもうなるべくちゃんと寝ようとで、まあ、これ前回のオープニングでも話したんですけど、寝るためのイヤホン、で寝本っていうのを僕導入しまして、で、このワイヤレスの Bluetooth のね、こう寝るときのまあイヤホンなんで、ものすごいちっちゃくて、まあ、あんまり電池が持たないんだけど、寝返りをしても邪魔にならないと、まあ、そんなの買ってみて試してますよと。で、この前言ってたのが、この耳にこう耳栓型で入れるやつで、まあ、こう耳栓として入れるので外のノイズを遮音して、まあ、それがよりこう睡眠にいいんですよっていうね、まあ、そんなシステムになってるんだけど、まあ、ちょっと暑くなってくるとその耳栓の部分にこう汗が溜まる、まあ、ちょっとなんか嫌な感じがするっていうのでその耳栓の部分のラバーの部分シリコンの部分をちっちゃいやつに変えたらいいんじゃないかとで変えてみますと言ってたと思いますで変えてみましたで1週間経ちました結構いいですね。良かったでです。す。全然撮れるっていいうことはないですただ、まあ、耳栓としての機能は失われてしまったんでこう外の扇風機かなこの時期だと、まあ、扇風機のノイズとかそういうのを遮音してくれるっていうことはなくなったような気がするんだけど、まあ、でもこう耳はこうなんかスカスカしているというかこう空気が通るので。まあ、ちゃんとポッドキャストは聞けるし、まあ、寝るとき僕、ポッドキャスト聞きながら寝るんですけど、まあ、ポッドキャストはちゃんと聞けるし、まあ、寝てる間に耳から落ちるってこともないし、今のところ快適ですね。うん。だから、こう、AirPods Pro とかね、こう外を歩くときの、こう、カナル型の耳栓型のイヤホンっていうのは、自分の耳の穴の大きさに合った、まあ、ちゃんと下をつけないと。歩きながらポロッと落ちちゃったりするからそれは大事だと思うんだけど寝本に関しては寝る時のイヤホンに関してはちょっと余裕のあるちっちゃめのラバーをつけてても大丈夫なのかなっていうふうにちょっと今思ってます。ききままと,というわけで今回もポッドキャストの研究第43回目。まあ夏が近づいてきまして皆さんお疲れのところだと思いますけれどもこれを聞きながらよく眠れるような穏やかな番組作りを心がけていきたいと思います。今日もいつものようにニュースをご紹介してメイントピックをお話ししてとそんな感じでいつも通り進んでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。はいえー、と今日のニュースまあ、ニュースというかすごい雑誌のサイトの記事ですごいちょっと目についたものがあって調べちゃったっていうですねそんな話をしたいと思います、えー、皆さんポッドキャストで古典ラジオというのご存知ですかね、えー、僕もランキングの上位にすごくよく上がってるので古典ラジオっていうのをよく見ててああそういう番組あるんだなぁと思ってたんですけどまあその番組っていうのがすごい次の展開っていうのかななんかすごい番組をやってるだけじゃなくてそれは本当に一つのステップでまたさらに先を考えてますみたいなのが記事になっててこれちょっと面白いなと思ったんで皆さんとシェアしたいと思いますこちらは雑誌でおなじみのペンという雑誌ですねペンの記事です2022年7月5日古典ラジオの次なるステップへ人類の英知にアクセスできる世界史データベースを開発というですね、まあ、こんな記事がありましてこちらの記事はペンの2022年の8月号ですねそこから再編集した記事だということですので今売ってるやつかな今売りのペンにも載ってるのかなと思います。でこれなんですけど「まあ、古典ラジオ」というこれ歴史を面白く学ぶ人気ポッドキャスト番組だそうで、まあ、僕もあの聞いたことはあるんですけどあんまりはい<笑>すいませんあの,あの中身すごいいいと思うんですけどあの僕がですね単純になんですけどこう BGM がずっと載っているポッドキャストっていうのはちょっと苦手で。あのーまあ、本当にこうトークだけで、ね、あの流してくれたらいいなと思うんだけど、まあ、ちょっとずーっとこうなんかにぎやかな感じの BGM が載ってる回だったのたまたまだったのかなたまたま僕はそういうことだけ聞いてちょっとこれ僕苦手だなと思って、あのー、聞かなかったんですけど「まあ、古典ラジオ」ですねこの中身はすごい歴史っていうものをいろんな切り口で語っててこう人気があるの分かるなっていうねもう本当に面白いポッドキャストだと思います。僕のセンスには合わないね、僕のテイストではないっていうだけで聞いてないんですけどこの古典ラジオっていうのが、まあ、本当に人気のポッドキャストだなとは思ってたんですけどこのこれがですねあの株式会社古典というそもそも株式会社古典というのがあって、まあ、その古典の、えー、活動の一つで古典ラジオというのがありさらにこの株式会社古典ンというのがこの歴史を学ぶポッドキャストをやりながら次は世界史データベースっていうこの歴史の情報を独自に整理してこうなんか分かりやすくまあ誰でも検索できるようにするっていうなんかそういうサービスをこう今立ち上げようとしてるっていうなんかそういう次の展開次の展開っていうのがこう一つのコンセプトをもとにえ多角的にやってるっていうのがこれすごいなって思って。ちょっと調べちゃいました。<笑>だいぶ、なんか、面白いなと思って。で、これは、えっ、ー、と、深井龍之介さんっていうんですかね、深井さんっていう、まあ、こう起業家というふうに紹介されてますけど、まあ、この古典の代表取締役、CEO もやってると、まあ、この方が、過去、いろいろな経歴もありながら、今は、この歴史っていうものを切り口に、いろいろなサービスを展開したり、い、ま、ろ、あ、んなメディアに出て発言されたりとかしているみたいですね。でこの古典ラジオのポッドキャストにも当然出演されてて、まあ、いろんな話をされてます。でこれ面白いと思ったのがこの、まあ、まずこの世界史データベースっていうのがまず使ってみたいなっていうふうにまあ思ったのと<笑>まあ単純に<笑>。わかんないんですけど中身はまだこれから企業向けに提供してとか書いてあるんで、まあ、多分お金を取って、まあ、有料であの企業さんに向けて提供していくっていうような形だと思うんですけど紹介されているスクリーンショットを見る限りではまあ言ってみればウィキペディアとか、まあ、あと歴史のまあ教科書とかそういうのなのかな、まあ、いろんなところにこうバラバラにいろんな形で整理されている歴史の情報っていうのを本当に一つのインターフェースでこう同じビジュアルでこうなんていうの整理する、まあ、ビジュアル化するっていう、まあ、そういうふうで、まあ、年表一つとっても例えばこうずーっとですねこ,うこの時に誰が、まあ、生まれて誰が亡くなったみたいなそういう年表の中にね落とし込まれる情報もあるしこう何か歴史の重大な事件があったとかあとはまあこの時からこの時までこういう王朝があったとか何かそういうのをこう全部こう自分の知りたいような情報だけじゃなくてこう一望することで。これとこれって関係があっったんだととか、これとこれれて一見関係ないみたいだけどあ実はつながって考えることができる同じ時代の話なんだとか多分そういうのが見えるようになるそれってやっぱ紙の情報では非常に難しくてある意味で歴史オタクというかこう歴史を知り尽くした人は頭の中で結びつけたりできるんだろうけどそういうのをいろんな人ができるようになるよっていうデータベースを提供したいっていうのはこれは面白いんで使ってみたいなーって、まあ、まず思った。でそれを作る前にまずこうポッドキャストをやってて、まあ、そこで、まあ、この古典ラジオのページ見ると分かるんですけど毎回毎回ですね、まあ、本当にいろいろな、えー、面白そうなトピックを用意されてて、まあ、それを3人ぐらいですかね、まあ、3人ぐらいの雑談形式でまあお話ししてる最新だとアヘン戦争の話をしてますねでその前が日露戦争、えー、などですねまあ毎回毎回あのいろんな切り口でまあお話ししててすごい面白いでこれもありですねで歴史で攻めていくっていうところがこれいいなとまと、あ、一貫した展開だよなと思っていいねと思ったんですよ。ででですすねねって自分にブーメランが返ってきて、まあ、例えばこのポッドキャスト、まあ、ポッドキャストの研究なんですけど、まあ、ポッドキャストの研究っていうタイトルなものですから、まあ、ポッドキャストについて話すポッドキャストですよっていう、まあ、今のところそういうなんだろう、えー、ポッドキャストでポッドキャストっていうなんかこう閉じた世界みたいな、ね、感じになってて、まあ、でもポッドキャストをやっていいててる人にととってまあ面白いとか普段ポッドキャストを聞いてる人でポッドキャストに興味がある人っていう人にもまあ響いたりとかなんかすごいニッチなところを責めてるポッドキャストだなと自分では考えてるんですけどこれなんか次の一手あってもいいよなっていうふうにこの「古典ラジオ」さんの話を読みながらちょっと考えてみたんですよね。まあ、でもまあ特に何かあるというわけではなく、まあ、うちは全然そんな株式会社でとかねこれを収益化してこうビジネスとしてこう何人もの社員を養わなきゃいけないとか全然そういうプレッシャーはないのであのもうちょっとこう自由な立場なんで、えー、何かこう事業を起こさなきゃいけないっていうことはないんだけどやっぱりこのポッドキャストをやったことによってなんかこういうことができましたよみたいなのは全然あってもいいなと思ったわけ。で、まあ、やっぱ論文書かなきゃダメだねってちょっと思ったんですよね。これを読んでね。古典ラジオさんのやつをね。やっぱポッドキャストの研究っていうポッドキャストをやってるからには、このポッドキャストの研究から研究論文ができましたよみたいな、これってちょっとリスナーの人にも面白いのかなと、なんか思ってね。これやっぱ真剣にやん,なきゃいけないんじゃなないかかっっってちょっと思ったんんでですすけどど皆さんどうですかね、まあ、普段聞いてるポッドキャストから論文ができましたなんていうのは、まあ、もしかしたら面白いのかなっていうね風にも思いましたそれにまあ僕自身も、まあ、前からねなんか論文書かなきゃなーとかねまあこれはなんか論文のためにも研究論文調べとかなきゃなとかなんかブツブツ言いながらやってたんですけどじゃあ本当に何月何日の論文として書くかっていうとねまだそんな全然目標とかねこう全然計画は立ってなかったんだけどこれやるかと。<笑>この論文書くかと。せめてねこう論文っていうまあ論文なんか全然こう載せる時の審査とかある程度のクオリティとかもちろんそういうものは求められるんですけどこう商業出版するものとは違うので売れななきゃいけないけとか,、えー、なんか読者のねこう手に取ってもらわなきゃいけないとか、まあ、そういうなんていうの商業的なプレッシャーっていうのはないメディアですけどでもまあなるべく多くの人に関心を持ってもらって読んでもらったり、えー、まあ引用してもらったりやっぱそういうものはやっぱ論文としてはすごく大事なファクターなので、まあ、こういうポッドキャストっていうのは全然まだ日本語であの日本の中でねこうポッドキャストの研究っていうのは僕が見ている限りでは本当に本当にないですないいでですすね英語圏の論文では、まあ、この番組でもたった紹介しているように、まあ、かれこれそうですね10年15年ぐらいの、まあ、培われたですね研究史ですね研究の歴史みたいのがあるんだけど本当に驚くほど日本でその研究を受けて研究されているものっていうのが見つからないのでうん、まあ、ちょっとなんか。日本語圏でというのを、ねまあ狭めるのもなんですけど、まあ、なんかこのポッドキャストの研究っていうものを起点にして、ポッドキャストの研究したら、これ本当に面白いんじゃないかなと<笑>あのいうふうに思いました。はい、<笑>という、はいまあ、そんなことを考えさせてくれた、この株式会社古典をね、えー、深井さんっていうのがやっているそうですけれども、まあ、そこがやっているポッドキャスト、古典ラジオ、これ大人気番組ですね。で、そこが今度は世界史データベースっていうのを出して、またビジネス化していこうとしているっていうのがちょっと面白かったのでご紹介しましたこちらの記事はペンですね雑誌のペンの2022年8月号に掲載されているものこれが一部ウェブに転載されていましたペンで古典ラジオの次なるステップへ人類の英知にアクセスできる世界史データベースを開発という2022年7月5日の記事をご紹介しましたはい次の記事です。こちらアンプリファイメディアというところの、えー、スティーブン・ゴールドシュタインの新しい記事ですね。2022年の7月4日。ビジュアライ i z i n g a Podcast a u d i e というね、えー、ポッドキャストを聞いている人たちを見える化しよう、可視化しようっていうですね、そういう記事です。まあ、このアンプリファイ・メディアのこの記事なんですけど、まあ、この先はなんか有料のセミナーというかですねそういうものに誘導するような形になってて、まあ、言ってみればポッドキャスターの皆さんで、まあ、悩みを持っている人とか、まあ、これからもっといいポッドキャストを出したいと思っている人に対して励ましたり、まあ、アドバイスを送ったりそんなようなまあ記事になってます。でこれよりもっとね一緒に頑張っていきたい人はこの先サブスクライブしてくださいみたいなですね、まあ、そんなような形になってます。で、まあ、その入り口のところだけ今日ご紹介するんですけど、なんかね、すごい面白かったんですよ。このビジュアライジング、ビジュアライジングですね。ビジュアル化する。えポッドキャストのオーディエンスをビジュアル化するって、これどういうことかっていうことですよね。えー、と、簡単にこの記事ご紹介しますと、えっ、ー、と、まあ、この書いている人ですね。スティーブン・ゴールドシュタインか。スティーブン・ゴールドシュタインっていうのは、えー、まあ、この、えー、いろいろな、こう放送業界で経験を積んで、まあ、メディア会社っていうのをまあ渡り歩いてで、えー、まあ今、あのー、こういう、まあ、ポッドキャスターに対してもこうアドバイスをするような立場のことをやってるよっていう、まあ、そういう男性の方ですねはいもういかにもメディア企業でこうバリバリやってきたみたいな感じの、えー、まあ年齢の高いですね、えー、男性になってます。そ、まあ、それははともかくですねの、えー、の方が言ってるのはまあ、昔は自分は放送局で働いてたと。で、その時はみんな何を気にしてたかっていうと、まあ、視聴率だと。まあ、それはそうですよね。ただ、視聴率っていうのは、まあ、そもそも今、母数っていうのがあって、まあ、例えば日本だったら、日本の中のまあ大体こう住んでる人たちっていうものの母数があって、で、まあ、世帯ごととかで、じゃあ視聴率どれぐらいかっていうので、まあ、例えば 5% 見てるとか、まあ、そういう視聴率っていうものが大事になるんだよね。ただ、ポッドキャストみたいにこう世界中にネットで配信っていうと、ちょっと母数わからないんで、母数わからないので、あんまりこう視聴率という形では、もう今、えー、その価値が、番組の価値が測れないんですよね。視聴率を争うっていうことは、まあ、我々ないんですね、ポッドキャストでは。ってなってくると、面白いコンテンツ、面白いトーク、面白い内容、いろんなものでポッドキャスターは勝負するんだけど、一体これはじゃあ何によってその成果が図られているかっていうと、今は例えばどれぐらいの人が毎回聞いてるかっていう、こう何十人、何百人、何千人、何万人っていうね、こうオーディエンス、お客さんの数、どれぐらいのリスナーがいるのかということがとっても大事になってると。で、こういろいろなポッドキャストの情報、雑誌というか、まあ、マニュアル書、まあ、見てると、まあ、ポッドキャストのこうオーディエンス、ね、こうリスナーを増やすっていうのはものすごい地道な作業ですよって書いてあるものがすごく多くて、まあ、とにかく長く続けてくださいっていうものが多いっていうのは、まあ、この番組でも何回も紹介している通りです。でも、まあ、その一方でここでゴールドシュタインが言ってるのはこう増やすのはすごく難しいんだけど失うのは簡単ですと。まあ、こんな感じでですね、ポッドキャスターの不安を煽ってくるわけですよね。はい、で、えー、そこで書いているのが、えー、あなたがどれくらいの規模のリスナーに話しかけているのかっていうのをこう絵でね、想像してみましょうっていうのがこの記事の、まあ、主,主の主目的、フォーカスなんです。でなので、これ記事見てもらわないといけないんですけど、まあ、つまりここにはだいたい二250人ぐらいだったらこんな感じですよ。例えばこう大学の講義室が満席なぐらいですよとかこう写真が出てたり、あと、えー、ニューヨークの、まあ、例えばシアターですね、劇場にはここでは1319人が、まあ、入ってますよとか、あとこう1万人の人が聴いてるポッドキャストだったら、まあ、こんな感じですよとかね、もう例えばこれホールなのかな、まあホールが満席なぐらいですよとか。2万人だったらもう,こうスタジアムが満席なぐらいですよとかね。こう、まあ、10万人でもね。まあこう、野球場なのかな違う。これは、あのー、フットボールですね。アメリカのフットボール。アメリカのフットボールで満人で10万人ですよとか。まあこんな感じで、まあいろいろ、どれぐらいの人が集まるとこれぐらいの感じなんですよみたいなことが、まあ写真で示してある。ね、これ面白いんですよね。なので、ポッドキャストやってて、まあ、だいたいアンカーとかもそうなんですけど、まあ、だいたいこれ何人ぐらいが聞いてますよっていう表示があるので、まあ、これをもとに一体自分がどれくらいの人たちを前にして話しているのかっていうのを想像してみるといかに自分がどれぐらいね多くの人の時間をこうなんていうの、えー、消費するのに価値のあるコンテンツを提供できているかどうかっていうのを真剣に考えることができますよ。っていうね、多分そういうあのニュアンスで、まあ、いろんなものが出てます。でこれ結構、ね、やっぱ面白いと思うんですよで僕最初ねよくあのもう一個 F1 のポッドキャストやってるんですけどあっちが始めた時が4年前なんだけど4年前の冒頭なんてもう本当に10人ぐらいしか聞いてなくて10人聞いてたかな5人とか。で本当にあのこれ飲み屋で話してるのと変わんないですよねみたいな、えー、トークを。回回目とか2回目とととかか聞くと多分してるんですよねでもそれってこう要するにリスナーをビジュアライズしてたとこう見える化してたそうするとまあ居酒屋ぐらいですよねみたいな感じだったんだけど、まあ、それがまあいつの間にかねこう50人になり100人になり300人になりですね、まあ、何らかんだでもう一番こう再生回数がいくやつとかとも 1,000 人とか聞いてるみたいな、まあ、それぐらいの規模になってきてます。そうなっててくるとこののシアター満席の人たちを前にして僕があーなくだらないとこをしてるっていう風に考えるとこうまずいんじゃないかなとかね<笑>あのこれ大丈夫なのかなとかなんかちょっと思ったりとかこ結構あの考えさせられるものがあって面白いですねでちなみにこのポッドキャストの研究っていうのは、まあ、大体大学の中規模講義室を、まあ、埋めてるぐらいの人たちが聞いてるって感じなんで、まあ、僕の仕事からするとふ、まあ、普段大学で講義してますので大体リアルに想像できる数っていうのは、まあ本当に少ない小さなゼミだったらまあ10人とか、まあ、15人とかまあそれぐらいのところから大規模な、えーまあ、レクチャーシアターというか、まあ、一番大きな講義室でまあ300人ぐらいまでは、まあ、僕は普通に本当にリアルな空間で、まあ、本当に仕事として喋ってるんで、まあ、大体それぐらいまでだったらリアルに想像できるんですけどその300人を超えてくるともうちょっと本当に想像の世界というか、もうこれどれぐらいかわかんないで。このポッドキャストの研究は中規模講義室がだいたい満席のぐらいなんで、まあ普段僕がやっているまあ講義の一番多い部類かなっていう感じで、まあ結構自然に話せてはいるんですけど、じゃあ実際講義でこういうぬるい、ゆるい話をしてるかっていうと、まあもうちょっとあのソリッドなね、硬い話をしてますけど、まあでもまあまあまあノリとしてはまあこれぐらいで、まあそんな違和感はないんだけどね。まあ、これ皆さんあんまり人の前で話すチャンスがないとかもう人の前でこうどれぐらいの規模で自分が話してるのかなっていうのがリアルに想像できないっていう場合は自分のこの番組の大体の概算のリスナースっていうのでそれぐらいの人たちが集まっている写真を探してみてそれを見てみるとあこんなこんな人たちの前でねこんなぐらいの人たちの前で自分は話してるんだみたいなのが分かるで。そうするとじゃあこの人たちのために何を話してるのかなってこの人たちが聞かなくなるねこっから去っていくっていうこともまあすごく簡単なんだなみたいなことを考えてみたらどうですかっていうそんなようなことをこのゴールドスタインはまあ言ってますで不安な方はどうぞ私のセミナーを受けてくださいみたいな感じになるんですけどまあそれはノーサンキューだとしてもお客さんねリスナーをこう見える化するとリスナーの規模っていうのをう具体的に想像してみるっていうのはななんかすごごくいいなと思ったたのでご紹介しましま皆さんももしポッドキャストやってる方いたらですねえ自分が何十人何百人これぐらいの感じの人たちにいつも話してるんだみたいなことを想像すると、まあ、なんかモチベーションも湧くような気がするしなんかやりがいも出てくるのかなと思います。はいというわけでこちらアンプリファイメディアの英語の記事です。ススティーーブン・ンゴールドスタインの書いたビジュアライズングあポッドキャストオーディエンスという2022年の7月4日の記事ですえ。ポッドキャストのリスナーを見える化してみようという記事ご紹介しました。はい、お便りいただいてます。こちら、えー、今までハッシュタグ案内してなかったんですけど、えー、ハッシュタグポッドキャストの研究というですね。シャープポッドキャストの研究というのをつけてツイートしていただいた方がいてありがとうございますこちらで拾いましたのでご紹介します、えー、栗ごはんさんですありがとうございます、えー、ポッドキャストの研究番組をこう描くようにデザインするという話について桐野先生の昔の番組のオープニングはいつもかっこいいなと思って聞いていましたありがとうございます作り手の気合や技量がこもっていて聞き手も背筋が伸びる気持ちでしたもちろん緩く聞ける今の番組も好きです。ということで、クリモハンさんどうもありがとうございます。あの、本当にね、昔の番組、だから僕が2008年ぐらいからやってたやつかな、その前のね、不安の番組だと思うんだけど、もう本当にオープニングが1分半ぐらいあって、<笑>あの、長いよっていう、長い長いっていう、今、今聞くと僕思うんですけど、まあ、当時としては、まあ、それなりに、まあ、確かに気合いを入れてというか、まあ、なんか力を入れて準備はしていたので、まあ、その辺をこう栗ごはんさんが感じてくれてたっていうのはすごい嬉しいですね。嬉しいですね。ありがとうございます。なんかね本当にオープニングとかあとさっきも言ってたんですけどこの番組に BGM を入れるかどうかとかこれって本当にこの番組の根本的なデザインとしてすっごい大事だと思うんですよ。でやっぱりなんか BGM 入れてないとダメだなって最初すごい思ってたので。僕の前のやってたシリーズの F1 の番組なんかは常に BGM が入ってたと思います。まあ、BGM 入っているとちょっとなんかこう FM ラジオっぽいというかなんかこうトークに自分のトークに自信がなくてもこうリズムに乗ってねある程度聞いてもらえるっていうような、まあ、そんなところもあってっ BGM 大事だなーってずっと思ってました。ですけどこう何て言うのかなまあこれはすごい高望みなことかもしれないんですけどこの BGM がその番組の空気を作るんでいかにこういい BGM を探せるかとかいかにいい BGM を作れるかっていうのはその番組の雰囲気を作る上ですっごい大事だと思うんですよ例えばですけど、まあ、近くの近所のスーパー行くと、まあ、有線放送流れてますよねで、まあ、有線放送何が流れてるかなって言ったら、まあ、非常に安いスーパーというかふだん日用品を買いに行くようなスーパーだと、まあ、クラシックが流れてるとか J−POP すら流れてなくてもう本当になんかパララパーラパラパパーみたいなですね安いですねこのあのソフトウェア音源であの J−POP を再現したみたいな,なんか本当に当たり障りのないあの安いと言ったらなんだか、まあ、作ってる人がそれでもいるわけだから失礼だけども、まあ、本当にこう聞き流すためだけの、まあ、BGM 流れてたりするじゃないですか。やっぱ安っぽいですよね。なんかね、そういう BGM でこういうポッドキャスト作ると、なんかすごい安っぽくなっちゃう。だからもう、ある程度のやっぱ気合の入ったそれなりの BGM っていうものをやっぱ探してきて使わなきゃいけないと思うんだけど、それがそれですごい大変なんですよね。大変だしで、そうすると今度はトークがなんか邪魔になってくることもあるよね。多分ね、こう音楽聴きたいなみたいな。<笑>だからまあいろいろ考えて、この新しいシリーズではもう僕は BGM は一切入れないと。えー、特にメインパートのね、トークのとこには入れないという判断にしましたし、オープニングもまあさっさと終わらせると。まあ、10秒もあればいいだろうと。まあ、そんな感じになってますが、まあ、これはこれで今の、まあ、僕の考え方ということで、えーまあ、前のも良かった。ありがとうございます。栗ごはさん。で、今のも良かったと。ありがとうございます。はい。まあ、BGM 入れるか入れないか問題ってありますよね。はい。でえー、ともう一個栗ごはんさんつぶやいていただきましてありがとうございます。「ハッシュタグポッドキャストの研究付き」番組のテーマから外れた質問ですいません。桐野先生の「都」の「子」の字は「孟子」や「聖徳太子」のように「先生」という意味が込められていますかというですね栗ごはんさんの質問ありがとうございます。あこれは今まで聞かれるようで聞かれなかった。もしかしたら皆さんの中でタブーになっていたのかもしれないんですけど「宮古っていうですね「子」っていう字はこれ何でついてるんですかっていうね質問でありがとうございます。で実は僕この「孟子」の「子」とか「孟子」ってあの中国の思想家ですね「孟子」の「子」とかあと聖徳太子これは日本ですけどもこの「太子」の「子」とかまあこれ両方とも「子」というね「宮古の「子」と同じ字がついててこれが先生だっていう意味を知らなかったです。今までクリモハンさんに言われるまで。<笑>そうなんだと思って、これ先生って意味なんだっていうのが知らなかったんで、これからはあの先生っていう意味ですって言おうと思います、はい。ただですね、今までどう思ってたかって言いますと、この子っていうのは、あの例えば、まあ、歴史上の人物で挙げると、小、ま、野、あ、妹子とかね、小野妹子とか、ある男性だと思うんですけどこう、この子って何かっていうと、こう親しみの気持ちでこう人の名前につけるこう継承みたいなねあのそういうあのなんとかさんとかなんとか様みたいなそういう人の名前にこう親しみの気持ちからつけるこの「子」っていうのこれは昔はもう男女ともどちらにも使ってたんですけどもあの時代が下るに従って女子にしか使わなくなったっていうねあのそういう「子」というですね、えー名前につけるっていう、まあ、そういう習慣がまあ日本の文化の中にはあったんだけど、まあ、その意味での「うっていうのかなまあなんか「えー、まあさん」ぐらいの気持ちで、まあ、これは別に男女どっちにでも使ってましたよねみたいな感じのノリで「あのこうつけてもいいよなって思ってあのつけてます、はい、のでまああんまりその先生の意味って意味変わらないかもしれないんですけどでもやっぱなんか「先生」って意味があるんですよねっていうのはまあ今後使っていこうかなと。<笑>あのもし、あの、なんか、こう、取材じゃないですけど、聞かれることがあったら、ちょっとそういう説明をしようかなって思いますので、栗ごはんさんどうもありがとうございます。はい。これは、申しや聖徳大使と同じですっていうふうに、今後はちょっと、それも説明に加えていきたいと思います。ありがとうございます。というわけで、はい。えー、皆さんからの、まあ、いろんなお便り、メッセージいただいて、えー、これをご紹介する時間取ってます、えー。マシュマロですね、えー。匿名で送れるマシュマロのリンク貼ってあります。そちらから飛んで送っていただいたり、まあ、今回、栗ごはんさんが送っていただいたように、ツイッターで、こちら、ミ野都、アットマーク、DR キリ野、ドクターキリノというアカウントがありますので、そちら宛てのリプライをつけていただいたり、シャープ、ポッドキャストの研究というね、この番組のえ名前のハッシュタグでつぶやいていただいたりして、こちらが拾えばですね、またそれもご紹介したいなと思いますので、皆さんぜひお気軽に番組に参加してみてください。ありがとうございます。はいというわけで今回もほとほと疲れまして30分お送りしてきました「きりの都」のポッドキャストの研究第43回目をお送りしましたいやーなんかねやっぱ43回っていうのでなんかね実感がない実感がないですね、えー、43回かっていうのでねなななんかやりがいがいいですねなんだろうなもうちょっとこう43回やってきたっていうなんか重みみたいなのが自分の中にできるかなと思ったんだけど一切ないですね。<笑>これ話した先から忘れてるからなのかな昔の内容。これやっぱ良くないなと思ってなんかちょっと自分の番組の本当なんか何を喋ってきたかっていうデータベースを作っとかないとこれ本当にまあ論文書くじゃないですけど後からどこで何の話したか分かんないんじゃないかなと思ってちょっとなんか不安になってきましたので、えー、ちょっと過去43回分の何をどう話したかっていうのをまとめ今からまとめるってめちゃめちゃ大変でそれちょっとできなさそうなんだけどちょっとメモが残っている限りではちょっとまとめてみようかなと思います。これあれだよね。本当はこう、ポッドキャストがブログと連携してたりすると、多分いいんだろうね。そのブログの、例えば12回目とかあったら12回目の記事を見ると、あ、こういう内容だったんだなーってわかるとか。で、まあ、聞きたい人はそこから聞くとか。なんかこう、ブログと連携したらいいですよって書いてあるのは、なんかこういうことだね。こういうとこだぞ、こういうとこ。こういうとこだね。うそういうのをサボると、後から困ると。まあ、そんなことでしょうか。はい。というわけで、えー、こちらはポッドキャストの研究でした、えー、とこの番組のエンディングで毎回ちょっとご紹介してますけど、まあ、僕がやってるポッドキャスト3つありまして1つが F1 のスポーツに関するものですねこれがまあ本当に規模が大きい、まあ、みんなに聞いていただいててありがたいというです、ね、そういうポッドキャストです、まあ、もし F1 に興味があればです、ね、F1 ファンになる方法 F1 ログっていうねそちらののキリノの番組もお楽しみくださいでこちら、まあ、研究ということでポッドキャストの番組やってます。でもう一個大学でゼミのね研究室の単位でやっているゼミごっこというですねそういうポッドキャストがあります。こちらももう12回目ぐらいですかね10回超えて、まあ、軌道に乗ってきまして、まあ、次々とですねうちの研究室の大学生が出てくるんですけど、まあ、みんな本当にねちゃんとしゃべるんですよね。なんか本当にびっくりで。何ていうのかなこう映像もそうですけどこう若い世代っていうのはなんかこうラジオもこうテレビもなんかそういう文法みたいなのが自分の中にちゃんとあるんだなっていうのは、まあ、本当に話しててびっくり皆さんもですねあのそういう若い世代の本当に二十歳ぐらいの子たちが、まあ、どんなことをどういうふうに話すのかっていうのは多分興味もおありだと思いますので、まあ、もしよかったら「ゼミごっこ」というのも聞いてみてくださいはい。という感じで、えー、まあ、のんびり3つやってます。まあ、本当に、ほとほと疲れることですね。<笑>はい。というわけで、皆さん、夏暑くなってきますので、まあ、お疲れが出ませんようにですね、本当によく寝て、過ごしてください。というわけで、今回も、キリの都がお送りしました。